0: Hallo und herzlich willkommen beim Focus on DevOps Podcast. Hallo Enrico.
1: Mensch, mal das hat doch wunderbar geklappt. Moin.
0: Läuft, ne? Sehr schön. Haben wir auch genug Übung heute. Ähm, moin. Ja, wir treffen uns hier zusammen. Also wir brauchen ja nicht viel um den Brei herumreden. Wir haben jetzt gerade schon die Newsfolge aufgenommen ähm, und treffen uns hier zusammen, um über ein sehr interessantes Thema zu sprechen. Und zwar... Eigentlich das Thema DevOps, beziehungsweise das, was drumherum passiert. Also wir sehen ja halt im Grunde ähm, alles so immer so aus der technologischen Sicht, aber das ist es gar nicht. Genau, und da haben wir uns Verstärkung mitgebracht. Und zwar ist das einerseits die Verona Bachmann. Hallo, Verona.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gern. Und die Sarah-Maria Liedmann. Hallo, Sarah.
3: Ja, Hi Volki, hi Enrico, schön euch zu hören.
1: <lacht> ja, vielleicht für die Zuhörenden noch mal ganz kurz. Ähm, Verona, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Ähm, wer bin ich? Ja, ähm, ich bin ähm, hier bei der SVA äh, Change- und Transformation-Begleiterin. Ähm, das heißt, ich berate, begleite und befähige Menschen und Organisationen in unterschiedlichen Situationen. Das können Veränderungsprojekte und Transformationen sein, aber auch Konflikte.
1: Mhm. Sarah, du warst zwar das letzte Mal schon dabei, aber ich glaube, du kannst auch noch mal so zwei Wörter erzählen.
3: Ja, ich arbeite im Bereich Agile IT und Software Development und mein Tätigkeitsfeld ist sehr stark im Bereich der devops Transformation. Das heißt oft sehr technisch und ich kümmere mich um alles, was Arbeitsorganisation angeht, was äh, organisiert werden muss um die Technik herum, wie Teams miteinander arbeiten und eben auch um die Managementgeschichte an der Stelle, damit die Projekte organisiert sind und durchgeführt werden können. Das ist so mein Kernfokus. Grundsätzlich bin ich Agile Coach ähm, und komme hier immer wieder. Durch die DevOps-Transformationen auch sehr stark in die Umsetzungsteamgefüge, die wir im Agilen so finden.
1: Mhm. Folgt mal, ich glaube, bevor wir den Weg da tief reinfangen, rein anfangen, so rum, ähm, gehen wir vielleicht nochmal eine Definitionssache, was denn dieses äh, DevOps für jeden Einzelnen äh, von uns ist. Und ähm, ja, äh, wo ich gerade schon am Reden bin, kann ich ja mit meinem Monolog direkt fortfahren. Ähm, also für mich ist es halt das Adaptieren von Prinzipien, die in der Softwareentwicklung schon längst gang und gäbe sind, also Dinge werden überhaupt erstmal als Quellcode runtergeschrieben, Dinge, die regelmäßig passieren, werden vielleicht auch getestet und mit Tests versehen und da ganz viele dieser Prinzipien, also regelmäßig Dinge bauen, die irgendwo ausrollen, solche Sachen Machen wir, glaube ich, in der Softwareentwicklung schon eine ganze Weile ähm, im Operations, also im Betrieb von so Anwendungen eigentlich äh, eher weniger und diese Prinzipien aus der Softwareentwicklung zu adaptieren, gleichzeitig aber auch bei denjenigen, die halt programmieren, das Verständnis dafür schaffen, was dann eigentlich ähm, am Betrieb von Applikationen so wichtig ist. Also sprich, Barrieren abbauen zwischen Teams, die vielleicht eher zusammenführen, so cross-funktional daran arbeiten und dann natürlich auch die richtigen Technologien einsetzen, die überhaupt ähm, eine derartige Zusammenarbeit und sowas mit erlauben. Das ist es zumindest für mich, wenn ich äh, da so drüber nachdenke. Volkmar, wie ist das bei dir?
0: Genau, ähm, DevOps, ja, das ist ja im Grunde halt immer so ein Buzzword, was wir halt äh, anders verstehen. Ich habe es eingehend schon gesagt, ja, wir denken halt immer, das ist Technologie. Ich persönlich bin halt über, über Gene Kims äh, Phoenix Project halt auf dieses Paradigma überhaupt mhm. gestoßen. Damals war ich noch Infrastruktur, habe Dinge mit Netzwerk gemacht und da war gar nicht so viel Technologie drin. Natürlich war das Thema Automatisierung da halt schon ein Thema, aber das war auch vorher ein Thema. Da ging es eher um die Methoden und halt im Grunde halt die Methoden, äh, um Prozesse zu glätten. Und halt äh, Barrieren abzubauen zwischen Prozessen, sage ich mal so, damit halt im Grunde halt, ja die äh, Wertkette halt flüssig durchläuft, wie auch immer. Ne? Und das ist das ist halt für mich so eigentlich auch dieser dieser Dreh- und Angelpunkt. Das hat nichts mit Linux zu tun, das hat nichts mit Terraform und Kubernetes zu tun, sondern also mitunter auch, weil es natürlich unterstützende Methoden sind, die letzten Endes automatisieren. Aber vorher steht ja doch schon viel Standardisierung, Prozessstandardisierung halt an, um dann halt diese Automatismen dann halt mit einzubringen. Ne? Genau. Das ist es für mich.
1: Sarah, wie sieht das bei dir aus?
3: Für mich ist DevOps zumindest in meinen Anfängen doch sehr technisch, auch wenn ich das Phoenix Project auch gelesen habe. Also erst nachdem ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten. <lacht> und ähm, für mich hat es ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir äh, mit der Arbeit um diese Technologien herum umgehen, im Grunde genommen, und äh, wie, wir, wie wir es schaffen, die Komplexität eben auch in die Arbeitsorganisation mit einfließen zu lassen, sodass jeder auf einmal mit anderen Themen als vorher in Berührung kommt und diese typischen Ablauforganisationen mit ihren Abteilungen eben so ein Stück weit gerade in den Bereichen, die Organisation oder das Umsetzen von DevOps ein bisschen schwieriger machen. Und das ist auch so mein Tätigkeitsfeld, wo ich
1: arbeite. Mhm. Verona, bei dir?
2: Wenn ich an DevOps denke, dann denke ich direkt an Agilität, an, an Scrum und andere Formate und Modelle, aber auch an Prozessautomatisierung. App und Software entwickelte, unterstützte Prozessautomatisierung. Und mhm. ja, mein Thema halt, was macht das mit den Menschen eigentlich, wenn Prozesse plötzlich digitalisiert und automatisiert werden? Wie verändert das die Organisation?
1: Mhm. Also ihr, ihr beide seid ja sehr auf dem was ist eigentlich noch so notwendig drumherum und äh, da bin ich, ja weiß ich nicht also bei mir sind viele der Probleme, die ich sehe, die sehe ich dann natürlich auf, auf technischer Ebene und denke mir halt, ah okay, die haben hier Probleme mit dem Deployment, dann äh, machen wir hier mal ein bisschen CICD und führen hier mal eine Pipeline ein und dann äh, zickzack äh, dauert das zwei Tage und dann ist das irgendwie umgesetzt ähm, aber ich glaube manchmal ist es gar nicht so schlecht, da drumherum noch viel mehr zu beleuchten. Deswegen würde ich euch mal äh, gerne fragen, was dann so, wie, wie ist denn für euch eigentlich so der, der ideale Start in so ein Projekt, wenn es nicht direkt irgendwie ähm, gleich an, an einen Punkt geht, wo man irgendwas technisch umsetzt?
3: Mhm. In der Regel starten wir mit technischen Teilzielen, wenn wir in Projekte reinkommen. Das heißt, um, es dauert viel zu lange, bis mein Code zusammengebaut wird. Downtimes funktionieren nicht. Bildlaufzeiten mhm. sind nicht so sauber. Und der Kunde oder die Kunden kommen auf uns zu und sagen, ich möchte gerne innerhalb der nächsten zwei Jahre drei Applikationen über den Weg der Klarut da und dahin schicken. So, um, in der Regel machen wir ja IT nicht zum Selbstzweck. Das heißt, technische Unterstützung ist technische Unterstützung, damit Anwender oder beziehende Menschen, die damit arbeiten sollen, unterstützt werden. Mhm. Und was der perfekte Anfang für so ein Projekt ist, ist in der Regel, dass man sich die Handlungsfelder sowohl auf der technischen Seite, aber eben auch im Ziel- und Visionsteil anguckt mit dem Kunden. Also, wofür tust du das was hast du gerade für Handlungsfelder? Woraus ist deine DevOps-Initiative entstanden? Hast du das mal aus der Entwicklung getrieben angefangen? Habt ihr schon ganzheitliche Ansätze? Oft haben wir ja so dieses Entwicklungsgetriebene und Ops wird irgendwie an der Seite runterfallen gelassen und dann knallt es irgendwann ganz schön, weil die Entwickler mit ganz viel Neuem um die Ecke kommen und die Opsler da sitzen und sagen, oh, wie soll ich das betreiben? Ich weiß es nicht, ich kenne es nicht, die Übergabe stimmt nicht. Und das sind dann immer so die Dinge, wo man reinkommt. Und um hier in Projekten, glaube ich, auch für den Kunden ein gutes Ergebnis zu erzielen, ist es wirklich dienlich, sich mal ein, zwei Tage mit dem Kunden zusammenzusetzen. Also auch mit den technischen Ansprechpartnern, sowohl aus Dev als auch aus Ops, was heute noch ganz oft getrennte Welten sind. Um hier diese Handlungsfelder durchzuackern, aber auch in Richtung warum? Was willst du denn damit tun? Warum musst du überhaupt DevOps machen? Ist es ein Marktdruck? Woher kommt das alles? So fängt das perfekte Projekt an und das würde dann <lacht> weitergehen <lacht> mit Handlungsempfehlungen anhand dessen, was man innerhalb dieser zwei Tage aufgenommen hat und dann kann man sich angucken, was hat man denn für wirkliche Arbeitspakete und dann fängt man eigentlich erst damit an, das zu organisieren, wie man umsetzt, was man umsetzt, wen man dafür braucht, wie oft trifft man sich, kann man Scrum überhaupt machen? Oder oh, muss man eine hybride Form? Wer ist denn beteiligt an diesen ganzen Projekten? Gerade im DevOps-Bereich arbeiten wir mit vielen Technologie-Stacks, mit vielen Dingen, wo auch Outsourcing da ist oder Fremdsupport oder solche Geschichten. Mhm. Und das muss man einmal durcharbeiten mit den Kunden. Oder das wäre schön, wenn das mit jedem Kunden
1: so gemacht werden würde. So. Verona, du hast vorhin gesagt, dass du relativ schnell an so Agilität und von Agilität hin zu Scrum, zur Entwicklung in Sprints und sowas gehst. Mhm. Ist das deswegen so, weil dir das so häufig begegnet oder ist das auch irgendwie ein Wunsch, vielleicht eher äh, da eine Methodik direkt äh, mitzubringen?
2: Es begegnet mir gar nicht so häufig. Ich glaube, es ist tatsächlich, Enrico, eher der Wunsch, die Agilität, besonders die agilen Werte zu finden. Was, das, mhm. was heißt das eigentlich? Agiles Projektmanagement. Für mich hat das auch ganz viel mit echter Transparenz zu tun. Also transparent mhm. kommunizieren, früh anzufangen zu kommunizieren, partizipieren. Partizipation, also wirklich ähm, die Betroffenen ähm, dieses Projektes zu Beteiligten zu machen, hm. das ist bei mir immer ganz wichtig.
1: Und also für mich sind natürlich die die agilen Werte irgendwie äh, verständlich, was damit gemeint ist, aber vielleicht für diejenigen, die damit noch nicht so viel Berührung hatten, was sind denn überhaupt die Werte äh, der Agilität? Gibt es die Werte der Agilität? Ja. Ich bin fachfremd, ich darf das so.
2: <lacht> Die gibt es äh, tatsächlich.
1: Das ja Manifeste.
2: Ja, das ist äh, unter anderem halt auch ähm, die Einfachheit, ja, ähm, mal einfach ähm, an die Dinge ranzugehen, zu starten, anzufangen, ähm, mhm. Fehler zu machen, auszuprobieren, daher ja auch ja in kurzen Zyklen hinzugucken, ist das richtig, ist das gut, ähm, was wir tun, justieren wir das nach aber auch in einer relativ kurzen Zeit einen Fokus zu setzen, nicht 10, 15 Dinge gleichzeitig zu machen, sondern mal zu sagen, wir in, diesem, in dieser Zeitspanne, in diesem Sprint fokussieren wir uns auf diese ein, zwei Punkte, ja, Mut und Offenheit genau anzufangen, auch einen Fehler zu machen ja, und den dann gemeinsam nachher zu besprechen, zu korrigieren, das Commitment auf eine Sache geben. Es sind mm. übrigens acht agile Werte, <lacht> darum <lacht> gehe ich das gerade so <lacht> durch. ja. Also auch wirklich ähm, im Entwicklerteam, im ganzen Projektteam ein, ein Commitment zu geben, was auch dazu gehört, die Sarah hat das vorhin gesagt, über die Vision, über das Ziel am Anfang des Projektes, Klarheit zu schaffen. Haben wir das alle verstanden? Was denn am Ende dabei rauskommen soll und warum machen wir das eigentlich? Das Warum ist ganz wichtig, am Anfang zu klären und dann über Kommunikation auch zu transportieren. Da müssten jetzt fast alle acht Werte drin gewesen
1: sein. <lacht> <lacht> ähm, Sarah, dich erlebe ich an, an vielen Stellen, wo es halt naja, ich glaube, nicht so ideal gelaufen ist und wo die der Wunsch nach diesen ganzen Dingen halt daher kommt, dass da Sachen halt auch einfach einen Missstand haben oder dass man halt Dinge vergessen hat und dann gibt es da so so Konfliktsituationen. Mhm. Deswegen würde ich, glaube ich, gerne mal darauf eingehen, warum kommt es eigentlich so häufig zu solchen Konfliktsituationen und von wem muss so eine Vision eigentlich kommen?
3: Mhm. In der Regel wollen wir in der Technik etwas umsetzen und damit wir das in der Technik in dieser Komplexität, und ich glaube, das ist einig bei DevOps, gerade wenn wir den Technologiestack reden, wer sich die Maps da anguckt und wie viele Tools und so es da gibt, es gibt die variabelsten, ich glaube Millionen von Möglichkeiten, wie man etwas aneinanderstöpseln kann und mit welchen Produkten oder Geschmäckern von Produkten man etwas... Äh, abbilden kann. Und jetzt fangen in der Regel in DevOps-Transformationen oder immer, wenn DevOps in irgendeiner Form umgesetzt werden soll, fangen die Leute an, technische Dinge zu tun.
2: Hm.
3: Und wenn sie dann technische Dinge tun, dann scheitert es in meiner Erfahrung in der Regel immer an der Integrationsschicht. Also überall da, wo man außerhalb eines einzelnen Technologiestacks mehrere miteinander verbinden muss zum einen. Und es scheitert daran, dass in unserer Branche grundsätzlich ganz oft so ein bisschen die Phrase gilt, ach, das machen die Techniker noch mit. Also das heißt, dieses, ich setze eine Plattform um und installiere die irgendwo, das ist schön. Wenn diese Plattform dann aber gar keiner benutzt oder diese Plattform durch eine operative Ebene getriggert wurde und im Rest des Unternehmens keiner das Advisory hat, die auch zu benutzen oder wofür die zu benutzen ist, dann erleben wir immer wieder in diesen Projekten, dass wir ein Stückchen Technik dorthin stellen. Und ich nenne das immer Deadlink, hm. der führt nirgendwo hin. Denn ohne ja. Akzeptanz, ohne User, ohne Wissensaufbau funktioniert es nicht. Ja. Das heißt, in der Regel ist meine These, wir haben hier gar kein technisches Problem, sondern wir haben kein Sponsorship. Also das bedeutet, wir haben keine Menschen. Also die Menschen, die es bezahlen, wissen nicht, dass sie es bezahlen. Und wenn sie es doch wissen, wissen sie nicht, wofür das ist. Das heißt, mhm. sie können nicht beurteilen oder haben nicht auf dem Schirm, wofür das gemacht wird und wer denn jetzt wirklich der Begünstigste dieser Geschichte ist. Und zum anderen ist ein ganz, ganz großer weiterer Punkt, dass der Markt und auch die Kunden wirklich sehr stark fokussiert sind darauf, das in der Technik abzubilden. Ja. Und es komplett fehlt zu sehen, dass man das für etwas braucht und nicht, damit die Entwickler eine schöne Containerplattform dahin gebaut haben. So. Und da fängt dann halt auch an, dass Arbeitsmethoden, wen muss ich denn wie befähigen, etwas zu tun, dass diese Dinge in den Hinterhalt geraten. Und wenn man das mhm. nicht berücksichtigt, kommt man zum Beispiel in vielen DevOps-Geschichten an den Punkt, wo man etwas, ein Stückchen fertig gemacht hat, egal von was, dann muss man es integrieren. Und dann hört man dann zum Beispiel von einem weiteren Team, von einem technischen, ja, ja, also unsere Pläne sind fürs nächste halbe Jahr geschrieben. Mhm. Da kommt ihr gar nicht rein. Also ein Infrastrukturgeil hier, damit wir hier was machen können, kriegst du vor einem halben Jahr nicht. Und schon stehen wir praktisch an einer Organisationsbaustelle. Denn dieser Part hat nicht mitgekriegt, dass wir mit unserem Projekt überhaupt da sind, dass wir da was tun müssen. Das heißt, dass die Schnittstellenkommunikation und die Integrationsschicht bei DevOps eine der größten Thematiken ist, das wird unterschätzt. Und es ist eben nicht nur die Technik, sondern auch, wie müssen sich die Personen um diese Technik herum organisieren, damit sie dann auch sauber implementiert werden kann. Dafür wollen Kunden oft kein Geld ausgeben.
0: Ja, das ist aber auch das, was ich genau immer so als Problem, also was was ich jetzt so wahrnehme, ne, also, also wir reden ja über Agilität, Dev, also im Grunde kann man so sagen, also alle agilen Methoden wurden jetzt in der Entwicklung, sind halt so gang und gäbe, würde ich jetzt so meinen, ja, in einer klassisch strukturierten Entwicklung. Und das ist auch, glaube ich, auch das, was du was du gesagt hast jetzt gerade. Das da gibt es dann diese Mauer und das ist halt die Infrastruktur, die dann halt und das ist halt immer der Bereich, der eigentlich nicht so agil organisiert ist. Das sind halt Leute, die bauen halt ihre Sachen auf, meistens auf lange Sicht, sind ja auch fundamentale Themen wie Netzwerk, Storage, etc. Und da das würde mich interessieren, also das ist das ist ja im Grunde halt die Herausforderung, diese beiden Dinge zusammenzukriegen. Das ist ja im Grunde halt DevOps. Ne? Und da ist die Frage, wie, 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 kann man da halt unterstützen, ne? Also, weil wir haben zwei
1: völlig unterschiedliche Welten. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt mit den unterschiedlichen Welten. Ähm, ich meine, ich habe ja eingangs erwähnt, dass es für mich irgendwie auch das ist, dass wir in der, in dem Betrieb von, von Infrastruktur anfangen, Paradigmen aus der Softwareentwicklung zu verwenden. Und das ist dann halt häufig ein, ein sehr viel, also sehr viel, was halt technisch passiert. Währenddessen organisatorisch meistens, naja, Dinge noch so sind, wie sie halt in vorherigen Generationen vielleicht auch gelebt wurden. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich, äh, ich bin so 2008 in die IT eingestiegen, das ist jetzt auch schon zwei Tage her, und da saß noch ganz tief und fest so Vorgehensweisen wie never change a running system. Und ich glaube, Volkmar, da kannst du dich sicherlich auch noch dran erinnern, man hat halt Dinge gebaut und dann, dann sollten die halt laufen. Da war nichts mit Rapid Prototyping oder ähm, Agilität im Sinne von, wir fangen erstmal an, was zu bauen und gucken dann, wo uns der Weg so hinbringt. Und ich glaube, dass das halt auch etwas ist, was sehr skeptisch gesehen wird. Also wenn ich mich an neuere Softwareprodukte erinnere, dann, dann erinnere ich mich in diesem Zusammenhang auch immer äh, an diesen Ausdruck von Bananensoftware. Also sprich, wenn man Bananen halt äh, erntet, dann sind die noch grün und dann werden die halt schon verschifft und dann reift das quasi im Laden oder äh, wenn ihr halt, äh, keine Ahnung, zum Supermarkt eurer Wahl geht, dann kann man da ja auch die, äh, die äh, grünen Bananen mitnehmen und die reifen dann halt zu Hause nach. Weil das ich kann mich nicht erinnern, dass das äh, in dem, in dem Never-Change-Running-System-Ideologie-Kontext jemals was Gutes gewesen ist, sondern äh, da war immer so dieses, ja, wir haben das jetzt gekauft und das ist jetzt halt so Mittel und wir hoffen halt, dass das irgendwie besser wird und äh, das Kind ist aber jetzt schon in den Brunnen gefallen. Wobei ich aber sagen würde, dass es bei Bananen gar nicht so schlimm ist, dass das bei mir zu Hause reift, weil im Zweifel ist es halt länger haltbar und... Äh, Trotzdem, dieses, dieses Bild ähm, sehe ich da immer und immer wieder. Weswegen wir wahrscheinlich auch viel dann mit einer mit Änderung, und da seid ihr ja dann wieder drin, dieses, dieses Change-Management, ähm, das ist gar nicht mal so zu vernachlässigen. Und ich glaube, was, was Sarah, was du so vorhin gezeichnet hast, dieses Bild von, äh, wie hast du es gesagt, ein Dead-End quasi, genau, ähm, da denke ich halt auch immer so an Inseln bauen oder U-Boote irgendwie losschicken. Ähm, auch immer ein schönes Bild und man muss dann halt irgendwie, also ich glaube, es ist auch an manchen Stellen legitim, äh, das zu machen oder auch an manchen Stellen legitim, ein Dead End zu schaffen. Ähm, wichtig ist aber, glaube ich, auch die Transparenz dahingehend, dass wir sagen, guck mal, wir, wir gehen jetzt mal los und es kann auch passieren, dass wir merken, dass das gar nichts für uns ist und dann wissen wir das aber auch und das ist vielleicht was Positives. Ähm, ja, das sind so, so meine, meine Gedanken dazu. Ja. Vielleicht zum Thema
2: Change äh, Management, also in einem idealen äh, Projekt ähm, dürfen wir ja sehr früh schon auch äh, mit reingehen äh, als Change Manager ein und äh, dürfen einen Workshop machen, ähm, wo wir uns über vermeintlich ganz einfache Sachen unterhalten ähm, mit dem Projektteam. Nämlich, ähm, was sind denn eigentlich eure äh, Zielgruppen? Ja, also, wen spricht dieses Projekt, was ihr macht, eigentlich an? Welche Abteilung ist davon betroffen, ist davon äh, daran beteiligt ähm, an dem Projekt? Und ähm, die Diskussion ähm, in so einem Workshop mit unterschiedlichen Teilnehmenden, die ist immer ganz spannend, weil ähm, äh, da kommt dann äh, nämlich doch über die Diskussion, oh, den hätten wir fast vergessen oder diesen Bereich hätten wir äh, fast vergessen. Haben die nicht auch irgendwas mit diesem Prozess zu tun? Ähm, das ist ähm, ganz oft ähm, sehr hilfreich. Und man kann aber auch darüber reden, ähm, was macht das eigentlich, mit dem Hauptprojektteam, was macht das mit einer IT-Abteilung, mit einem Entwicklerteam, was, was verändert sich da? Und dann auch in, in das Gespräch zu kommen, was ist eigentlich die eigentliche Veränderung? Also wir haben uns am Anfang ja schon mal über unsere Vision unterhalten und wir kennen auch das Ziel. Also da darf man auch gerne noch mal hinhorchen, kennen wir denn alle wirklich das Ziel oder haben wir auch das gleiche Verständnis von hm. dem Projektziel? Das kann dann auch nochmal sehr spannend werden in den Diskussionen. Und da kann man dann auch nochmal ganz viel herausnehmen, für uns auch als Dienstleister, als Begleiter dieses Projektes. Wie ist denn die Unternehmenskultur? Ja, also welche Menschen ähm, finde ich denn da äh, gerade äh, vor mir vor und ähm, ja wie kann ich die dann nachher wirklich am besten begleiten durch ihre Situation? Mhm. Für mich ähm, ist das
3: so ein bisschen die heile Welt, ne? die finde ich auch richtig und schön. <lacht> Kommt man jetzt von der anderen äh, Sicht, also dass, wie du schon gesagt hast oder erwähnt hast, ich bin eher so der Firefighter bei uns. Also das heißt... Mhm. Wenn, ich mache es jetzt sehr überspitzt, wenn alles schief gelaufen ist und irgendwie man nicht mehr liefern kann oder man da sitzt und man kriegt keinen Input vom Kunden und jede Sache läuft so in die falsche Richtung. Also das heißt, alle sind mehr oder weniger unzufrieden. Die Entwickler sind unzufrieden, weil sie keine klaren Vorgaben kriegen, was sie zu tun haben oder nicht, was sie zu tun haben, sondern welche Anforderungen auf sie zukommen, ja, so dass sie nicht mit ihrer Expertise arbeiten können, weil die Anforderungen schon nicht klar sind. Ähm, wenn all diese Dinge schieflaufen, dann... Ist der Ansatz auch nicht zu sagen, ich nehme jetzt hier Scrum, ich nehme jetzt hier Methode XY oder ich versuche jetzt hier nochmal eine Prozesskette einzuführen, sondern sich die Situation anzugucken und situativ zu beurteilen, was muss jetzt wie organisiert werden und wer muss auf welcher Ebene was tun und was sind auch die Abhängigkeiten. Denn was ich ganz oft erlebe, gerade bei diesen Inseln, die ich nämlich auch übrigens ziemlich okay finde, wenn sowas transparent kommuniziert wird und man äh, in bestimmten Anforderungen sich bewegt, kann so eine Insel auch total zielführend sein, auch technisch. Ja. Da geht es halt so ein Stück weit darum, im DevOps und immer, wenn wir mit solchen komplexen Stacks arbeiten, werden wir immer nicht mit einem Framework oder mit einer Methode oder mit einem Schema F antworten können. Also mechanische Antworten sind hier ganz oft falsch, sondern hm. wir werden konkret auf das gucken müssen, was uns entgegenschlägt. Und das, was uns entgegenschlägt, das müssen wir dann strukturieren und organisieren. Also dieses Missverständnis von agiles Chaos hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Es ist eine hochstrukturierte Art und Weise, mit Dingen umzugehen, um sie messbar, transparent zu machen und um äh, sie organisieren zu können oder sie effizient abarbeiten zu können. Und das ist so das, was mir jeden Tag begegnet. Das heißt, in all diesen Projekten, in denen ich in der Regel reinkomme, ähm, weil irgendetwas nicht funktioniert, gibt nie die Schema-F-Lösung, hm. wo man sagt A, B, C und dann bist du safe und das mache ich jetzt durch alle. Sondern es geht immer darum, sehr situativ das zu betrachten und dann einen guten Werkzeugkoffer zu haben, einen guten Erfahrungsschatz zu haben. Also zum Beispiel, früher galt es ja so, ich glaube 2000er, du kannst Projektleiter, kann Projekte managen, egal um was es geht. Der weiß Bescheid und wie ein Vertriebler alles verkaufen kann, wenn er ein Vertriebler ist, muss egal welches Produkt. Das hätte man wahrscheinlich in der Zeit auch noch mit seinem Blut unterschrieben. Fragt man mich, heute in meinem Tätigkeitsfeld bin ich zum Beispiel der Meinung, Je komplexer Technologiestacks oder Technologien oder auch das, was wir gerade machen, wir wollen schnell änderungsbereit sein, wir wollen solche Geschichten, wir wollen schnell hochskalieren, wir wollen wachstumgerecht werden, wir wollen effizient automatisieren, so dass äh, menschliche Eingriffe nur noch dann, wenn sie wirklich notwendig sind, gemacht werden. Das sind halt alles so Dinge, die sorgen dafür, dass ich sowohl von der Technik als auch von der Arbeitsorganisation zumindest mal so ein bisschen Ahnung brauche. Das heißt, habe ich überhaupt gar keine Affinität zur Technik, kann ich schlecht den Agilisten spielen in devops transformation mhm. Ja, weil dann antworte ich mechanisch mit einem Framework oder mit einem Schema F, wie auch immer das heißt. <lacht> ja. Und ganz oft ist es... Auch aus meiner Erfahrung, weil ich habe das mal so gemacht, weil ich ja auch mal angefangen habe zu arbeiten. Ja, und durch Schmerzen habe ich dann halt gelernt, nee, nee, so ist es nicht. Ne? Mhm. Man muss sich schon die Situation angucken. Also agil und alles, was um so ein DevOps-Projekt herum passiert, auf der Arbeitsorganisationsebene oder so, ist nichts, was man mit einem Schema beantworten kann, sondern was wirklich immer bedarf, dass man sich die Situation genau anguckt. Dafür ist es eben zu komplex. Deswegen... Kein Lastenheft, kein Pflichtenheft mehr, keine 30.000 Anforderungen, die Jahrzehnte irgendwo niedergeschrieben stehen, weil der Technologiestack ist schon längst überholt. Ja, Also mhm. das sind so die Dinge, von denen man dann wegkommen muss und die doch sehr situativ sind und nicht so einfach
1: zu beantworten immer. Ja. so also dieses klassische, ähm, ist dein Werkzeug ein Hammer, ist jedes Problem ein Nagel, genau. ähm, da komme ich auch immer schnell hin, dass auch mir unterstellt wird, ich will alles irgendwie mit Kubernetes erschlagen. Dabei würde ich auch sagen, das ist auch nicht für jeden Kunden was, nicht für jedes für jedes Team irgendwie oder für jedes Produkt auch das Richtige. Aber ja, ich würde gerne so ein bisschen, naja, wie soll ich es nennen, Hilfe zur Selbsthilfe, da mal so reingehen. Also ich, ich kenne das selbst aus, ähm, aus Organisationen oder meinem eigenen Berufsleben, dass ich manchmal an Stellen ähm, gesessen habe und dann umtriebig war, aber gemerkt habe, dass, ähm, dass ich mit dem, was ich da will, nicht so richtig vorankomme ähm, oder es auch irgendwie schwierig ist, andere zu überzeugen. Du hast vorhin auch über sowas wie Sponsorship ähm, geredet. Wenn ihr euch mal in die Situation hineinversetzt, versetzt, dass ihr genau in so einer Situation seid und dass ihr ähm, aus welcher Rolle auch immer ähm, halt wollt, dass so eine, so eine Transformation losgeht, dass so ein Change irgendwie stattfindet. Ähm, was würdet ihr irgendwie tun, um das äh, zu erreichen? Also aus der Perspektive äh, desjenigen in der Organisation selbst. <lacht>
2: Aus der Perspektive der Organisation, also... Ähm
1: Oder auch jemand, als desjenigen, der da halt so sitzt ne, und sagt so, ja, ich, äh, wie, wie kriege ich jetzt andere irgendwie mit davon überzeugt? Was muss ich tun? Was sollte ich vielleicht auch nicht tun?
2: Ja, okay. Also für mich am Anfang ganz wichtig, habe ich vorhin schon gesagt, ist das Warum klären. Das Warum muss einfach transportiert werden. Und das Zweite ganz Wichtige ist, ähm, für den Menschen, der da sitzt... Um, what's In For Me? Also was habe ich ganz persönlich auch davon? Ne? Das müssen wir ähm, transportiert bekommen. Also gar nicht nur das Projekt Ziel. Mhm. Ähm, klar äh, rüberbringst, sondern auch der Mensch, der daran beteiligt ist, der von dieser Veränderung betroffen ist. Was ist für ihn drin? Was ist für ihn Positives drin ne? an Veränderung? Was nachher? Wir machen das ja, damit nachher etwas ähm, besser wird, schneller wird, effizienter wird. Ähm, und was hat der einzelne Mensch davon? Das sind für mich ganz am Anfang die zwei wichtigsten Sachen. Weil ich kann jemanden nicht überzeugen. Wir reden ganz oft davon im Bereich Change Management heute, ja, heute nehmen wir die Menschen mit. Ja. Das ist immer so schön schnell dahingesagt. Was heißt das denn genau? Ja, heute nehmen wir die Menschen im Projekt mit.
1: Naja, einen Bus kaufen und dann geht's los.
2: Ja, genau. Ja. Ja, aber den Menschen mitnehmen... Ähm, heißt ja, ihn in eine intrinsische Motivation zu bekommen. Ich kann ihn nicht überzeugen, den Menschen kann ich nicht überzeugen. Ich kann nur Rahmen und Begebenheiten schaffen, die so gut sind, dass er eine intrinsische Motivation hat, jetzt diese Veränderung mitzugehen.
0: Das, mhm. Genau, die Akzeptanz, das finde ich halt, ist ein riesengroßes Thema, weil im Grunde Organisation ist immer Menschen gemacht und die Leute, die dann wiederum der zugrunde liegen, sind auch wieder Menschen und äh, nun sind wir alle ITler, sind halt wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre da drin und wenn ich mir so einen 50, 55 Jahre alten Linuxer vorstelle, der sich dann jetzt mit agilen speziellen Dingen beschäftigen muss, also irgendwelchen kompletten Paradigmenwechsel, der ist, also das sind ja, Zyniker vom Herrn, also die bei denen ist schon zu viel IT und IT-Projekte und Änderungen und was weiß ich dran vorbeigegangen und jetzt kommt dann schon wieder jemand, äh, der, der dann halt mit mit neuen, mit solchen neuen Sachen um die Ecke kommt und das finde ich, das finde ich, das ist halt die größte Herausforderung,
1: oder? Da wird mhm. dann wieder die neue Sau durchs Dorf getrieben. So. Genau. genau.
3: Der Trend ist auch bald wieder vorbei. Frau Liedmann.
1: Aber ich glaube, das ist es
3: halt. Also ich, ich erkläre, ich bin der Erklärbär. Also ähm, das, das ist immer so ein ganz wichtiger Aspekt. Und das sage ich, nee doch, ich sage das jetzt so. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass uns auch derjenige draußen auf der Straße, Liesin Müller, die Bäckerei-Fachverkäuferin, Schaffe ich es, Menschen in diesem Alter oder Menschen, die durch ihre vorherige Arbeitsweise, nehmen wir mal nicht den Faktor Alter, ja, ähm, sehr festgefahren sind oder eben in ihrem Feld auch sich nur so bewegen mussten, lassen wir mal die Bewertungen da weg, dann schaffe ich es, auch über die Erklärung in der Technik ganz oft solche Leute mit abzuholen und immer wieder rückzukoppeln, je nachdem auf wen ich treffe, das hat Verona gerade schon gesagt, was bringt dir das? Und ich gehe weg von diesem, es ist agil, denn ich arbeite nicht. Also ich mache das ja jetzt schon lange oder länger und ich arbeite ganz oft nicht damit, dass ich das so nenne, sondern ich benutze Worte wie, hey, wir machen hier mal eine Arbeitsorganisation. Wir haben das und das und wir müssen uns daran jetzt organisieren. Ich beziehe die Leute mit ein und sage, was würdest du tun? Und sobald gerade große Widerständler in dem Bereich mit reingezogen werden und das Gefühl haben, dass sie auch selbst ihre Arbeitsorganisation um diese Umsetzung herum selbst bestimmen können habe ich es gerade in den letzten Wochen erlebt, dass sehr, sehr große Skeptiker, die erwartet hätten, dass wir zu einer Umsetzung fünf Tage vor Ort kämen, obwohl keiner vorbereitet gewesen wäre und diese fünf Tage einfach verpufft werden in eine Buchung, die keinem was bringt, ja, ähm, haben wir einfach das geändert. Und da habe ich nicht gesagt, wir machen es jetzt mal ein bisschen agiler, wir machen es jetzt mal, sondern wir haben gesagt, so passt auf, das und das und das sind die Tatsachen, wir möchten damit anders umgehen. Also zur Mitte der Woche kommen wir einen Tag vorbei, da brauchen wir die. Und und die und die Dinge und egal, was bis dahin fertig ist oder nicht, wir werden einen Schritt weiterkommen oder x Schritte weiterkommen. Das ist total agil, das so zu machen, weil man weiß, ne, da, ob ich das so nennen muss oder ob ich nicht einfach auf den Inhalt gehen kann und sagen kann, das ist die Sache, die zu lösen ist, wie gehen wir mit dieser Sache um? Mhm. Ob ich dann eine Excel-Liste schreibe, die in einen Terminplan reintue, weil ein Team mir in den nächsten drei Monaten dafür Sachen zuliefern muss, was übrigens überhaupt nicht agil ist, sondern eher sehr schematisch und sequenziell ja, in der Abarbeitung, was auch möglich sein muss. Ich aber agil mit der Organisation drumherum umgehe und gleichzeitig auch jemand brauche, der immer wieder sich auf dieses, diese Schiene setzt und lauscht und sagt, ah, okay, jetzt ist was fertig. Das ist eine ganz andere Sache, aber ich glaube, dieses reine Agile und dieses reine alte Welt gibt es gar nicht mehr, sondern guck dir an, was zu tun ist und organisiere dich da drum rum. Und ich habe gelernt, dass Worte wie Change oder wie Ad, also Agilität versaute Begriffe sind. Da stellt sich jeder ganz, ganz viel schiefgelaufene Projekte vor oder irgendwelche Firmen, die agil geworden sind und es hat halt von vorne bis hinten nicht funktioniert. So, und das versuche ich so aufzulösen und bisher habe ich damit auch an vielen Stellen Erfolg. Natürlich trifft man immer mal wieder auf Widerstände oder Dinge, die auch nicht funktionieren. Hier möchte ich aber auch mal darauf hinweisen, dass wenn man neue Dinge aufbaut, passiert es halt nun mal, dass etwas nicht funktioniert. Und das auch so ein Stück weit zu berücksichtigen und mal jemandem zu erklären, okay, ist jetzt passiert, wie lösen wir das? Aber wir beschäftigen uns nicht damit, warum der Fehler passiert ist, sondern... Wir versuchen ja. ihn zu vermeiden, solche Geschichten. Und das hat jetzt erstmal wenig damit zu tun, dass ich direkt praktisch mit zwei als sehr esoterisch, Begr also als esoterisch empfundenen Begriffen durch die Welt laufe, mhm. sondern ich versuche den Mehrwert und den Wert rauszuarbeiten, anstatt es immer agil zu nennen oder so. Ja.
0: Im Grunde wäre es das ja auch, ist mir jetzt gerade so aufgefallen, es wäre ja auch gar nicht so agil, wenn man jetzt so dieses Framework einfach draufbappen würde und sagen würde, wir machen das jetzt genau so. Das, das ist ja auch wieder nicht agil, weil dann haben wir wieder irgendwie so, ein, so, so einen harten Punkt, den wir da reinsetzen. Und genau das, was du gesagt hast, halt auch... Ähm dass wenn eine Sache nicht funktioniert, dann muss man mal eine andere Sache ausprobieren. Und wir haben halt in der Infrastruktur, ich, ich denke, viele Prozesswege und Vorgehensarten waren früher halt, haben gut gepasst. Heutzutage verändert sich die Welt anders und wir, wir, wir verändern uns auch anders. Und drum eben muss man halt auch dann einsehen, wenn, wenn halt Dinge nicht funktionieren. Na, also weil man noch versucht mit alten Vorgehen da zu gehen äh, neue Sachen zu, zu benutzen und man muss es halt nicht so nennen also es ist ja einfach nur letzten Endes müssen Dinge funktionieren, das sage ich immer also in meinem Verständnis ja. müssen Dinge einfach immer funktionieren und das sind gerade Prozesse sind das, das Wichtigste, also dass man dann halt die Prozessketten so gut zusammenschnürt und da irgendwie ein Toolset an der Hand hat wo man dann halt, dass man dann halt so platzieren kann an den einzelnen Stellen, wo es dann halt so ein bisschen bämmt, äh, wo man dann ja, wo man dann halt das Ganze glättet. Und dieses Bass wird, also ich sag mal, jeden Tag wird mindestens ein neuer Begriff irgendwo erfunden, der wieder irgendein neues Organisationsparadigma beschreibt. Ähm, da muss man nichts entnehmen, wenn man es nicht möchte. Und ich finde, genau, das finde ich sehr spannend, dass man dann einfach nur seinen kleinen Baukasten hat, den man da drauf wappen kann und wo man dann halt sich wirklich nur die Elemente nimmt und dann immer ausprobiert, weil das ist
1: ich denke gerade, IT ist halt auch so ein, so ein Feld, was so komplex ist, dass... Ähm dass viele Organisationen dazu hingehen, mehr Eigenverantwortung in die einzelnen Bereiche zu geben, weil es gar nicht mehr möglich ist, für ja, eine Führungskraft irgendwie dafür zu sorgen, dass sämtliche Details gekannt werden. Und ich meine, wenn wir aus anderen Industrien gucken oder ich glaube in der IT gibt es sicherlich auch Unternehmen, die so organisiert sind nach so einem klassischen Command and Control Ansatz. Also ich sage jetzt was und ihr geht da lang und dann macht ihr das. Das skaliert halt nur so lange, wie ich dann als Commander, nenne ich es mal, ähm, auch dann weiß, äh, dass diese Richtung das Richtige ist und dass das das Implementierungsdetail ist und dann sind da halt eher ausführende Menschen an so einer Fertigungskette irgendwie ähm, und davon wollen wir halt ja weg, weil es halt nicht mehr nur dieser eine Prozess ist, sondern weil es halt mehr und mehr und mehr und mehr wird. Und gleichzeitig das dann zu wandeln von so einer extrinsischen Motivation, wo jemand sagt, da geht's lang zu, guck mal, ich werfe euch mal das Problem in diesen Raum, dann mache ich die Tür zu und dann kommt ihr bestimmt mit was Gutem ähm, um die Ecke, ähm, ist natürlich auch eine ganz andere Arbeitsweise, wo man ja auch erstmal das Umfeld dafür schaffen muss dass das okay ist, weil ich glaube gerade so Command and Control, da sind Fehler natürlich ähm, nicht gerne gesehen und total furchtbar und überhaupt als Mensch dann dahin zu gehen zu sagen, hey komm, es ist okay, dass wir auch mal was haben, was fehlschlägt, das gehört mit zum Weg dazu ähm, und wir uns dann eher überlegen, wie können wir daraus lernen, das sind natürlich ganz neue Arbeitsweisen und auch Methoden, die wir dann da halt ähm, auch brauchen. Und ich finde, also um das von vorhin nochmal mal aufzugreifen, mit den, äh, mit den Menschen, die dagegen sind oder ähm, auch negative ähm, Empfindungen mit reinbringen, ich finde eigentlich gerade die sehr wichtig. Ähm, und da einfach drüber zu bügeln und zu sagen, nee, wir machen jetzt hier halt CICD, weil das ist geil so. Und Google hat gesagt, dass das geht. Also warum soll das nicht für uns auch gehen? Ähm, ist natürlich schwierig. Und ich finde es eigentlich so, dass ich sagen würde, eigentlich ist es gut, wenn die, die dagegen sind, reden. Wenn die nicht mehr reden, hast du ein ganz anderes Problem. Und dementsprechend, dass man da vielleicht schaut, dass man äh, diese äh, Bedenken halt auch mitnimmt und denen auch Raum gibt, um da zu schauen, wo kommt das her, inwiefern ist es begründet, an welchen Stellen können wir äh, bei so einer Implementierung auch dann auf die Erfahrungen der Vergangenheit zurückgreifen, um nicht dieselben Fehler nochmal zu machen. Ähm, auch das ist ja häufig ein, ein Thema. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich bin hier der, der Hype-Beauftragte und ich nehme jedes neue Thema, was da gerade bei GitHub aufpoppt und gerade mal zehn Sterne hat und noch niemanden, der es supportet, und implementiere das halt, äh, gibt es vielleicht andere, die das schon zehnmal gemacht haben und sagen, ja warte mal mindestens aufs Beta-Release so, bevor du dich drauf verlässt. Also all solche Dinge sind natürlich auch irgendwie ähm, mit äh, wichtig und gerade deswegen ähm, alle an den Tisch zu setzen. Ich glaube, das ist eine, eine schöne, äh, ein schöner Anfang dahin. Und ähm, wenn man sowas regelmäßig macht, finde ich, ähm, ja, jetzt hätte ich nicht gesagt Selbsthilfegruppe gründen, sondern Community gründen. Also eine, eine, ähm, eine Austauschort, wo man mit neuen Ideen überhaupt erstmal reinkommen kann. Und ich glaube, das kann jeder begründen. Also, ähm, ob es jetzt jemand ist, der sich äh, mit Administration beschäftigt oder jemand, ähm, der es ist, der ähm, aus der Entwicklung kommt oder eine Führungskraft, ähm, die halt merkt, wir müssen irgendwas tun, um hier Wandel stattfinden zu lassen, ähm, ist es vielleicht einfach eine gute Möglichkeit, erstmal sowas stattfinden zu lassen. Solche Communities, solche Absprachen, solche weiß nicht, Meetups und andere Dinge, wo man sich Sachen gegenseitig vorstellt. Und da ist dann die Frage, um den, den Schluss zu Sarah da zu kriegen, mit dem Sponsoring. Also wenn man Glück hat, hat man eine Organisation, die dahinter steht. Und es sei jedem zu wünschen, dass das so ist. Ja, und wenn nicht, dann habe ich da auch keine tolle Antwort <lacht> drauf.
0: Dann drauf. Halt also nicht.
1: zumindest für die Zukunft der Organisation. Ja. Kann natürlich auch sein, dass man merkt, oh ja, ich möchte das. Das ist eine, eine Arbeitsweise, die ich gerne ähm, an den Tag legen will. Aber ich schaffe es halt nicht. Auch das kann natürlich passieren. ist dann nicht so schön. Mhm.
2: Ja,
3: also ganz viele Projekte scheitern daran, dass diejenigen, ich sag mal, Sponsor hat für mich auch was mit Bezahlen zu tun. Da gibt es immer ein Management, ich mache das jetzt mal platt. Also es gibt halt eine Ebene, die ist über der operativen Ebene und die zahlen solche Projekte. Hm? So. Und in der Regel ist es so, dass der Rahmen für die Ausführung hier schon sehr festgeschrieben ist. Und was ich zum Beispiel ganz, ganz gerne mache, dass ich sage, okay, wenn Sie die und die Ziele haben, ist Ihnen bewusst, welchen Rahmen sie dafür setzen müssen. Das heißt, wenn ich auf den operativen Ebenen unterwegs bin, frage ich, wie ist der Projektrahmen? Und meistens kriege ich, das weiß der und das weiß der und das weiß der. Die sitzen aber alle nicht mit am Tisch. Das bedeutet, alles, was wir auf der operativen Ebene erarbeiten, muss abgestimmt sein. So Und da treffen wir auf ein häufiges Phänomen, das ist eine übliche Management-Methode, ich glaube, die gibt es auch schon immer, dass heutzutage sagen wir ganz oft, das Ergebnis ist wichtig, aber nicht, wie wir da hingekommen sind. Das heißt, mhm. viele Führungskräfte zum Beispiel schreiben das Ergebnis vor, was da sein muss, oder geben den Rahmen, und sagen, das ist das Ergebnis, wo du, wo du hinkommen musst. Wie du da hinkommst, bleibt dir selbst überlassen. Heutzutage ist es ganz oft so, dass, also es gibt ein agiles Prinzip, das sagt, ich soll jetzt hier erstmal etwas erledigen und tun nach Sinnhaftigkeit, und zwar mehr als auf die Vertragsverhandlung zu gucken. Ich finde ein Rahmenwerk in einem Vertrag sehr gut. Ich finde aber genau das, was wir in unserer Welt wiederfinden, ist, dass der Weg eher das Ziel ist. Meistens haben wir nicht dieses, wir machen jetzt hier eine Plattform fertig, dann können wir da in drei Tagen alle Dinger drüber schicken, also alle Anwendungen drüber schicken und dann ist die Welt gerettet. So funktioniert es ja nicht bei uns. So, das heißt, man muss auf dieser Ebene Management schon bei den Aufträgen, die man macht, dem Management verständlich machen, dass man, der Weg, der in der Regel in Verträgen sehr, sehr eng und aneinander getaktet beschrieben ist, dass da gewisse Freiheiten bzw. bestimmte Entscheidungsbefugnisse für die Experten geschaffen werden müssen. Ganz oft entscheiden Menschen, die mit einem Thema nichts zu tun haben im Management, eine Sache. Und dann kommen wir in die operative Ebene, da brechen schon alle ins Essen und alle sind total unglücklich und sagen, wer hat denn das entschieden? Der hat ja gar keine Ahnung. Nee, da muss man jetzt aber auch die Kollegen Management mal ein bisschen in Schutz nehmen, denn die haben das so gelernt, das so zu tun. Und hier immer wieder auch Erklärungsarbeit zu leisten, hilft. Gerade im Pre-Sales, gerade bei der Unterstützung von Pre-Sales, gerade wenn man die Aufträge schreibt, der Vertriebler sollte nicht das Standardangebot nehmen, wo dann die typischen Schritte drin stehen, sondern ein sauberes Rahmenwerk in einem Vertrag schafft auch hier die Möglichkeit, dadurch, dass das Sponsorship einen sauberen Rahmen hat, sich besser und ohne zu viele Widerstände in den operativen Ebenen zu bewegen. Das heißt, so ein bisschen der Appell, lass die Entscheidung da, wo sie hingehört. Das wird heute oft nicht gemacht, aber nicht nur, weil die alles falsch machen im Management und wir machen alles richtig, sondern <lacht> weil man denen das nicht, also weil man das nicht beibringt und weil man nicht erklärt, was jetzt dieser Paradigmenwechsel ist und warum man das hier anders macht. Ja. Wenn wir in die Situation kommen und das erklären können, habe ich bisher seltener erlebt, dass das unerfolgreich ist. Also ganz oft ist es dann erfolgreich. Es funktioniert, wenn man den Rahmen vorher sauber abgesteckt hat. Ja. Und das ist es so für mich, wenn ich über Sponsorship rede. Ich versuche eigentlich immer zu gucken, ey, wen, wen brauche ich jetzt da, um dem mal zu erklären, wie das hier gemeint ist. Und dann funktioniert es auch ganz oft ja. oder öfter.
1: Und damit merkt ihr schon, es ist es gar nicht so einfach, mit solchen Themen ähm, zu einem Abschluss zu kommen oder das Schema FI zu haben. Ich denke, jeder ja. muss da selbst ähm, rausfinden, wie es in der Organisation am besten funktioniert, mal Dinge ausprobieren. Ähm, mich interessiert natürlich auch, oder ich denke, den Rest der Runde auch, was ihr da draußen als Zuhörende ähm, darüber denkt. Wie habt ihr das gemacht? Seid ihr vor so einer Transformation oder habt ihr sie schon abgeschlossen? Feedback werdet ihr gerne los unter podcast.sva.de oder unter Fokus on Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit euch darüber zu unterhalten. Ich bin mir sicher, wir könnten auch noch zwei, drei Stunden weiter über einzelne Teilaspekte <lacht> reden und ich glaube, das braucht es manchmal auch, um das zu tun. Aber ja, vielen Dank für eure Einblicke.
0: Genau, vielen Dank und vielleicht treffen wir uns ja bald wieder.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall schön. <lacht> auf jeden Fall. Vielen Dank
3: euch.
1: Ja. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bis
3: dann. Dankeschön. Tschüss. Ciao.